0: 6 de la mañana, 14 minutos, acaba de trinar Gustavo Petro diciendo que los chuzados éramos nosotros. Es decir, el pacto histórico como ha sido en todo este siglo. Puede ser, pero detrás de las chuzadas, así como ocurrió en los escándalos anteriores, hay verdades. Y en esta, como si hubiera necesidad de más pruebas, está queda demostrado por un lado que Roy Barreras y que la campaña del pacto histórico sabían que había gente del Pacto Histórico visitando cárceles y ofreciéndole a los narcos no extraditarlos, que la información la entrega la Embajada de Estados Unidos. Pero también quedan claras las campañas de desprestigio, la utilización de las fake news y las bodegas. Son cuatro videos que han aparecido en las últimas horas en donde Roy Barreras, algunas reuniones delante del propio Gustavo Petro, Alfonso Prada, el jefe de debate, son los protagonistas ellos. Es posible que tenga Petro razón. Quien los grabó todavía no se sabe. Pero una vez dicho eso, que había puestas cámaras y que había micrófonos ocultos, la pregunta es, ¿y esa es la manera como se maneja la política en Colombia? La respuesta es sí. El resumen de estos cuatro videos que arman la tormenta política... A diez días de las elecciones presidenciales, Eduardo Hernández.
1: Néstor, buenos días. Hablemos del primer video. En uno de ellos aparece Roy Barreras, reunido con Clara López, con Ruzbel Rodríguez, con Temistocles Ortega. Y aquí Roy Barreras se dirige a Eduardo Noriega, un hombre que fue funcionario de la alcaldía de Gustavo Petro, expresándole su preocupación por un escándalo que estaba a punto de estallar, pero que había que intentar que fuera una explosión controlada. Se refería nada más ni nada menos que a las muy polémicas reuniones de integrantes del pacto histórico en el pabellón de extraviviente. Al parecer, para ofrecerles la no extradición a cambio de apoyar la campaña de Gustavo Petro.
2: Eduardo, hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables de dirigentes del pacto histórico ofreciendo la no extradición a los extraditables. En los pabellones se reúnen de red. Todos los datos y deja Eso. Que van a sacar tonto, hay que estallarlo, le decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo. La campaña te tiene que advertir que eso, y descalificarlo y no salir a explicaciones otro. No, es que la persona que fue es que quería decir otra cosa, bueno, es que la tradición es una cosa neocolonial y no sé qué
1: reuniones en La Picota que se conocieron en abril, en ese entonces se mencionaron los encuentros del hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, pero también los que tuvo con extraditables, la senadora Piedad Córdoba, que acuérdese, Néstor, en su momento dijo que fueron encuentros casuales cuando ella iba a la cárcel a visitar a su hermano que está preso, investigado, recuerde usted, por narcotráfico. Le cuento todo esto porque en este otro audio que vamos a escuchar, que se conoció en las últimas horas, aparece en escena el jefe de debate de Gustavo Petro, Alfonso Prada. En una conversación vía Zoom, dice que las autoridades están. Estadounidenses ya tienen la información de esas reuniones de piedad Córdoba en las cárceles y que era necesario alejarla de la campaña de Gustavo Petro. Incluso plantean la necesidad de interponer denuncias contra ella.
2: Mucho, esto sí es una vaina, que, 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 que la, yo hablo de con este hombre. Es tan radical la posición que tenemos que tomar. Que anoche hice una reunión cumbre con la Unión Patriótica. Anoche, domingo anoche a las 9 de la noche estaba pensando. Llevando un mensaje, diciendo si están listos, porque la verdad es fue quien habló.
1: Quien habló
0: entonces y esto quizá
1: explica Néstor el, el trino en aquel entonces sorpresivo de Gustavo Petro anunciando la salida de Piedad Córdoba del de pacto histórico de la campaña del petrismo, son en total cuatro videos, en el siguiente que le voy a presentar aparece nuevamente Roy Barreras reunido con estrategas del pacto histórico y muestra la manera sucia con la que planteaban los ataques bajos a sus rivales a través de noticias falsas manipulaciones, esta reunión ocurrió antes de las consultas del 13 de marzo y las víctimas iban a ser políticos del centro, es decir, de la coalición Centro Esperanza y particularmente hablan de Alejandro Gaviria un hombre que hoy por hoy, como usted bien sabe está en la casa del petrismo
2: o, o dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo que tampoco es confiable pueda sobrevivir para que divida la votación del centro lo decíamos eh, antes de que llegara Gustavo inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros, o todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza. Es decir, Bajardo tampoco nadie confía en él. Entonces, si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria. Y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de calidad que nadie la puede tratar mal. Pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal. Y el que se sume también. Yo soy el primero, lo dije hace ocho días, en definir que Alejandro Gaviria es una amenaza electoral. Y dice Ruy Barreras equiparlo.
1: que se necesita establecer roles que deben poner a las personas que no tuvieran rabo de paja para realizar estos ataques políticos.
2: Usemos la próxima reunión para definir estratégicamente los roles de cada cual. Cómo nos diferenciamos, fabriquemos las diferencias, deseamos con Eduardo que va a Gustavo, inclusive preparemos contradicciones, si es que eso resulta útil.
1: Y aparece, Néstor, una cuarta grabación. En ella está hablando Sebastián Camilo Guanumen Parra, que es el que le maneja todo el marketing político a la campaña de Gustavo Petro. Y en esta grabación él plantea la necesidad de atacar a Federico Gutiérrez, particularmente hacerlo en las redes sociales, echarle la culpa de absolutamente todo lo que está ocurriendo en el país al gobierno de Iván Duque y, por ende, evidentemente, también a Federico Gutiérrez.
3: O sea, si usted no puede comprar la papa o la carne es porque... Duque y Fico, Duque hago de así y Fico es, es continuidad, yo qué sé, no sé, sí. pero entonces necesitamos avanzar hacia ella, ¿cómo lo vamos a atacar? Con sus relaciones con el narcotráfico, con su mala gerencia en la alcaldía, con las redes de poder que tiene detrás, hay que vender a Fico como una marioneta. Eh, entonces hay que inventarse quiénes son marionetas en este país o no inventarse, hay que recordarle a la gente quiénes han sido marionetas en este país o qué pasa cuando usted tiene un novio que no tiene criterio, o una novia que no tiene criterio o qué pasa cuando usted tiene una sanguicuela, o qué pasa si me voy a entender, o sea, tratar de construir como unas líneas narrativas para hacer caer a pico en términos de su estética, en términos de su vida personal, en términos de su vida política
1: Instrucciones, evidentemente, Néstor, para las famosas bodegas en las redes sociales para que se dedicaran a eso. Esa era la línea editorial que tenía planteada la campaña de Gustavo Petro en contra, en este entonces, de Federico Gutiérrez, también para destruirlo. No está claro, Néstor, cuándo fueron exactamente estas reuniones, pero sí queda muy claro que una de las principales estrategias de Gustavo Petro para llegar a la presidencia es la polarización, el odio y el desprestigio de sus rivales.
0: Muy bien, gracias, Eduardo. 6 de la mañana, 22 minutos.